1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Ben c'est avec, euh, avec plaisir. Il y a déjà eu des, des personnes de la FAP qui sont intervenues, mais euh, je suis très content de pouvoir euh, voilà, accueillir le, le président. Ben alors, on va tout de suite commencer. Est-ce que vous pourriez commencer justement par vous, vous présenter, nous dire un peu ce que, ce que vous faites
1: Alors, Vincent Giraudot. Je suis marié à une femme qui a une importance considérable dans, ma, dans mes choix et mon, ori- mon orientation et mon organisation de vie professionnelle, et puis, papa de trois enfants. Et puis, euh, bah surtout, euh, je suis dirigeant aujourd'hui d'une structure qui s'appelle ISEIS, dont on reparlera certainement tout à l'heure, et qui est un, un bureau d'études en prévention des risques.
0: Tout à fait et donc, vous êtes également euh, la FAP. Est-ce que vous pourrez rapidement nous, nous rappeler ce, que, ce qu'est la FAP et ce qu'elle fait
1: Donc, la FAP, c'est un think-tank, c'est la Fédération des Acteurs de la Prévention. On est un think-tank qui euh, regroupe des gens d'horizons très différents. J'ai vraiment voulu, euh, en créant cette, cette association en 2015, que ce ne soit pas une énième association de préventeurs. Il en existe euh, énormément et qui, euh, qui travaillent. Euh, Très, très bien sur plein de sujets techniques. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait beaucoup plus de partage avec des gens qui viennent d'horizons très différents pour se bousculer. Souvent, on discute entre préventeurs et puis le problème, c'est les autres. Et puis après, il y a euh, des donneurs d'ordre qui discutent entre eux, mmh. des fabricants de matériel entre eux. Moi, je voulais que sur un même sujet, il y ait euh, pléthore d'intervenants et qu'on balaye un petit peu euh, les subjectivités, parce que c'est jamais euh, très simple de parler de notre métier et de le remettre en question. Donc, c'est pas mal si on peut échanger avec les autres.
0: C'est-à-dire, ça s'organise comment, pour bousculer justement vos idées, vous faites des débats ouverts avec, vous l'avez cité par exemple, un fabricant qui propose quelque chose de différent ou une approche, j'en sais rien, sur un, sur un risque complètement novateur
1: Alors déjà, on choisit un ou deux thèmes, mais généralement un thème chaque année. On veut justement mmh. passer par pied. Ce thème, il est finalement choisi par nos adhérents. Sur, sur, Le mode un petit peu d'échange, je crois énormément, ou en tout cas, j'ai été très surpris et agréablement surpris par l'autorégulation. C'est-à-dire que souvent, j'ai un petit peu peur des débats qui s'instaurent. Et en réalité, les choses viennent d'elles-mêmes. À partir du moment où on sait écouter les autres et qu'il y a du débat, les sujets qui n'en sont pas bah, deviennent à la marge. Et puis, les sujets importants, tout le monde ne parle que de ça. Donc, on se doute que c'est le sujet du moment. Et euh, tout le monde s'en en en parle, ou ou une partie de de nos équipes, et puis on on lance, alors ça peut être euh, juste un débat qui va euh, aboutir à l'écriture d'un article, parfois euh, euh, un travail beaucoup plus de fond qui va aboutir à l'écriture d'un livre blanc. On a écrit déjà deux, on a participé à l'écriture du livre blanc sur la coordination SPS, puis on en a fait un sur le document unique d'évaluation des risques. Et puis, euh, là récemment, on a écrit un bouquin sur le plan de continuité d'activité. Et puis, euh, le... et puis, on organise pas mal d'événements et notamment le plus, euh, le plus emblématique qui est le Prévacton, donc le premier hackathon de la prévention qu'on organise euh, conjointement avec le... les salons Préventica. Donc, on en fait euh, deux et... ou trois par an et euh, voilà.
0: Oui, alors justement, on va, on va en parler des Prévactons parce que je pense que c'est quand même euh, quelque chose qui… Enfin, c'est beaucoup pour pour cette, cette action que vous êtes connu En tout cas, de mon point de vue, c'est comme ça que, que j'ai entendu parler de la FAP au, au début. Et euh, je voulais revenir sur, sur les livres blancs. Donc, finalement, un livre blanc, euh, quand vous parlez du document, euh, document unique, euh, ça reprend quoi pour vous Ça reprend vo- votre vision euh, du document unique parfait ou est-ce que c'est plutôt des, des, des pistes, des réflexions pour, euh, pour les préventeurs euh, dans, dans les organisations
1: En fait, en 2016... On s'est posé la question d'où on en était de l'évaluation des risques, d'une manière générale, et euh, du document unique en particulier. En 2016, puisque finalement, on était à, aux, aux 25 ans de l'EVRP et aux 15 ans du document unique, et on s'est dit, tiens, bah personne, personne n'a fait de, de vraies rétrospective euh, au bout de 15 ans, et on a suffisamment de recul pour savoir si ça marche ou pas. Mmh. On a décidé un peu de fêter, entre guillemets, l'anniversaire, et on a organisé un premier événement où on a réuni une centaine de personnes et là, on s'est rendu compte au, au travers des regards euh, croisés euh, justement de, de tout type d'interlocuteurs, hein, des gens de, de l'ANACT, de, de, des chefs d'entreprise, euh, des avocats, etc. qu'il y avait des, des, des visions complètement différentes. Puis on, a fait, on a ressorti pas mal d'études sur le sujet, dans, que ce soit en France, mais aussi dans différents pays européens qui avaient appliqué la directive. Et on s'est rendu compte globalement que le document unique, bah, ça ne marche pas. Donc ça, ce n'est pas la vision de la FAP. Euh, ce livre blanc, c'est en fait une étude qualitative et quantitative de tout ce qui fonctionne, etc., euh, où on en est. Et globalement, toutes les études montrent qu'en euh, en, en gros, 95 des, des, des entreprises ont un document unique. Il y a plus de 80 euh, Soit ils ne savent pas à quoi ça sert, soit ils ne s'en servent jamais pour éviter d'y toucher parce qu'on a mis trop de temps à, à le mettre en place euh, ou il a été mis en place par quelqu'un d'externe à l'entreprise. Ce n'est pas forcément une critique, c'est un constat. C'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne mal et ça ne fonctionne pas comme euh, le législateur le le voulait. Je ne vais peut-être pas me faire d'amis, mais nous, notre constat, globalement, c'est que c'est les préventeurs qui ont perverti le le truc, puisqu'on a une circulaire de 2002 qui est très bien expliquée et qui, notamment, euh, explique qu'on doit observer le travail réel. On parle beaucoup plus de travail que de risque. Et nous, on a, je dis volontairement nous, hein, j'ai aussi réalisé des documents uniques comme ça, on a focalisé sur la notion de risque, de danger, donc de fréquence, de gravité, donc de cotation. Donc, dès qu'on rentre dans une cotation, c'est fini. On rentre dans des des calculs, dans des chiffres, et et on ne peut plus s'en sortir, parce qu'une fois qu'on a mis un chiffre élevé de cotation d'un risque, ben on est obligé de le gérer, mais on ne sait pas comment le gérer, etc., et puis, on se rend compte que si on fait une cotation aujourd'hui, on en en fait une demain, ce ne sera pas la même. Euh, que en fonction de. Donc, c'est, c'est surtout cette cotation qui a posé problème. Et puis, euh, puis, plein de sujets. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a très peu de cas de jurisprudence, réellement, euh, vis-à-vis du document unique. Parce que je, je, je caricature, mais le juge dit, bah, euh, s'il si, si y a eu un accident, c'est que vous avez mal évalué les risques. Donc, le document unique, a priori, ne euh, m'intéresse pas forcément. Et puis, nos réflexions étaient beaucoup plus loin. On s'est rendu compte que c'est un document qui est utilisé de deux manières différentes par deux interlocuteurs principaux différents. Le présenteur, qui le fait avant que l'accident n'arrive, donc avec une vision a priori, une estimation, et puis le juge, qui l'utilise après l'accident. Et lui, il sait que l'accident est arrivé, donc il peut comparer l'évaluation par rapport à la réalité. Donc, il y a... Y a il y a un écart qui est monumental. Alors, bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est un peu caricatural, mais c'est, c'est vraiment euh, le fruit de toutes nos études euh, au-delà de, de plein d'autres sujets. Dans le BTP, on a énormément de, d'outils d'évaluation des risques. qui font que le document unique, finalement, n'est pas forcément euh, utile.
0: C'est vrai que, ben, on, peut, on retrouve quasiment un outil par, euh, par présentateur. On va pas se, se mentir ouais. sur, sur ça. Et, et vous, alors, euh, par rapport à ce constat euh, Finalement, qu'est-ce que vous proposez dans, bah, dans ce livre blanc ou en tout cas dans, dans vos réflexions
1: il y, a, il y a beaucoup de réflexions. L'objectif qu'on se donne à chaque fois à la FAP, ce n'est pas d'apporter des solutions toutes faites. On veut surtout poser des questions, euh, amener les gens à réfléchir. Il y a des pistes qui sortent et chacun peut s'en emparer. On ne garde rien. Tout est ouvert sur nos solutions, mais ce ne pas les solutions de la FAP finalement. C'est les solutions qui émergent des, euh, des travaux euh, qu'a initié la FAP j'aime bien parler de la, de la place du marché c'est-à-dire que chacun vient avec son fruit euh, on mélange un peu tout on, on crée des choses et puis chacun repart avec un, un morceau de salade de fruits qui est assez sympa, il y remettra son assaisonnement après pour le personnaliser mais autrement chacun serait resté dans son coin avec son, son fruit et ses certitudes donc c'est vraiment ça et ce n'est pas, euh, pas notre salade de fruits à nous c'est, euh, c'est celle de, de, de tous les gens qui ont participé nous, on avait, on avait baptisé nos, nos prévactons passer du document unique au document utile et on s'est rendu compte dans ces événements qu'il y a plein d'idées qui ont émergé. La machine à café est un super outil de document unique puisque si on l'utilise bien, c'est un outil de remontée d'informations, donc de risques, donc d'évaluation des risques, sans, sans pour autant faire une cotation de tout ça. Il y a des applications aujourd'hui qui existent dans, dans des grandes entreprises et qui permettent des remontées, des descentes d'informations très, très rapides et qui font office d'évaluation des risques aussi. Ils jouent le, le, le rôle finalement qu'on, qu'on voudrait donner aussi aux au documents uniques de, de remonter d'informations pour évaluer les risques, mettre en place un plan d'action et le déployer. Aujourd'hui, on voit qu'à, à la vitesse souvent les choses dans l'entreprise, des, des risques émergents, des choses qui se passent. Parfois, c'est un petit peu lourd de passer par la case document unique alors qu'on a plein de Plein de façons de, de faire de l'évaluation des risques. Un exemple, hein, le, la crise du Covid euh, qu'on a vécu, qu'on vit encore, mais qu'on a vécu notamment en mars dernier, tout le monde, 100% des Français se sont mis à faire de l'évaluation des risques mmh. sans s'en rendre compte euh, et on n'a pas eu forcément besoin de passer par tous ces outils euh, sans dire qu'ils sont inutiles. Hein, mais euh, je pense que le, le document unique était euh, très utile en, en 2001 parce qu'il fallait insuffler cette démarche. Je ne pense pas qu'il soit aussi utile aujourd'hui.
0: Et justement, vous avez parlé du, du COVID, du coup, enfin de la COVID, et euh, votre ouvrage, il est le dernier ouvrage de, de la FAP euh, sur le, le plan de continuité d'activité, il est, enfin, je, j'imagine, très motivé par, euh, par, cette, euh, par cette crise sanitaire. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en parler un peu plus et, et de ce qui vous a amené à cette réflexion et, et à, ce que vous en avez, à, enfin, à qui vous vous adressez aussi dans, dans, dans la publication
1: oui, alors l'histoire est assez, euh, assez drôle, puisque euh, tout au début du confinement, on s'est retrouvé un petit peu, euh, co- comme tout le monde, euh, bloqué chez nous. On a quelques indépendants aussi à, à la FAP. Il y a des, des gens qui travaillent dans des très grosses boîtes et puis des indépendants. Et il y avait ce besoin de se retrouver euh, en visio chaque semaine, voire euh, plusieurs fois par semaine. Ça a démarré euh, tout simplement par un « comment ça va ?». On mmh. faisait un, un petit tour de table et, et chacun exprimait son, son humeur du jour. Et puis, est venu sur la table euh, par un ou deux intervenants ce fameux plan de continuité d'activité que moi-même, j'ai découvert en tant que chef d'entreprise. Je ne savais pas que, qu'il existait euh, en gros cette obligation qui m'aurait peut-être bien aidé à, à mieux surmonter cette crise. Et on s'est rendu compte que bah, oui, il y avait euh, ce, ce plan de continuité d'activité qui permettait justement de, de mieux appréhender tout type de crise. Qu'elle soit économique, financière, là on l'a vu sanitaire, mais ça pourrait être un, un attentat ou une catastrophe naturelle. Et de fil en aiguille, on a commencé à débattre. Chacun avait pareil nos, nos visions entre le, le préventeur pur et dur, des gens qui étaient plutôt managers, donc orientés production. Et puis voilà, tous les profils qu'on peut avoir à la FAP. Et puis finalement, à huit personnes, on a décidé de. De, de coucher sur le papier notre argumentaire. Et puis là, euh, sous l'impulsion notamment de, de Max Mass, on a décidé de, de publier un ouvrage qui est finalement le résultat de, de huit regards croisés et avec une synthèse à la fin, euh, et puis les perspectives de, d'avenir autour de ce plan de continuité d'activité. Et notamment, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est, c'est la notion de vulnérabilité qu'on découvre euh, au travers de ça, c'est-à-dire d'accepter qu'on est vulnérable, de de pointer du doigt euh, ces vulnérabilités pour ne pas se croire justement euh, euh, intouchables, ce qui permet justement d'appréhender beaucoup mieux euh, les éventuelles crises. Et je pense que ça, ça remet aussi en question les notions d'évaluation des risques. C'est-à-dire que dans l'évaluation des risques un peu classique euh, qu'on a tous appris en tant que préventeurs, on évalue ce qui pourrait se passer, et puis on met en place des mesures de prévention pour ne pas que ça se produise. Et puis, globalement, on s'arrête là. Dans le plan de continuité d'activité, on dit « et si ça se produit, qu'est-ce qu'on fait ?» Et ça, c'est assez euh, impossible dans, dans nos cultures de, de préventeurs, puisque ça ne se produira pas, puisqu'on met les bonnes mesures de prévention. Dans le PCA, on va plus loin. On dit bah, « si ça se produit, qu'est-ce qui se passe Combien ça coûte ?» euh, On va jusque-là, cest « combien ça coûterait si ça se produisait ?» Et en regard, combien on serait prêt à mettre en, en temps, en argent, en énergie, euh, pour que ça ne se produise pas ça aussi, c'est des choses culturellement on ne sait pas trop faire en prévention parce qu'à juste titre, on refuse de mettre des euros en face de, de, de la vie des gens. Dans le plan de continuité d'activité, parce qu'on on ratisse beaucoup plus large, on est obligé d'aborder aussi euh, tous ces sujets-là. Donc, c'est, 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 ça a été vraiment très très intéressant et très formateur.
0: Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu à la, à la croisée des chemins entre la gestion des risques et euh, la résilience pour euh, finalement prendre un peu le meilleur des mains de les deux côtés quoi. Je... Après j'ai pas j'ai, j'ai pas euh, j'ai pas encore lu l'ouvrage mais euh, j'ai l'impression que c'est le fait de, de, d'accepter qu'il n'y a pas de doctrine mais qu'il y a euh, ben voilà une, une flexibilité qu'il faut qu'il faut euh, qu'il faut avoir pour euh, pour les gestionnaires de risque. en fait.
1: Il y a à la fois cette flexibilité et puis quelque part euh, ne pas se mentir sur le fait que des choses peuvent arriver, elles sont déjà arrivées, ça arrivera encore aujourd'hui, euh, ce type de crise, on, on se doute que ça arrivera, on ne sait pas laquelle, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais de se préparer un peu mieux. Personne ne pouvait euh, se préparer à, à cette pandémie. En revanche, décrire un, un plan de continuité d'activité, euh, ça permet quand même d'anticiper un certain nombre de choses. Euh, je pense notamment dans l'ouvrage, certains ont abordé le sujet de notre dépendance et interdépendance avec nos clients qui peuvent disparaître et donc c'est notre activité qui disparaît mais aussi nos fournisseurs et on l'a vu au début de la pandémie hein, il y a des gens qui ont perdu de l'activité non pas parce que leur activité n'existait plus mais parce que leur fournisseur était bloqué donc, et ça par exemple dans un document unique on n'aborde pas du tout l'interdépendance avec tous les gens qui nous entourent, l'environnement etc. Or c'est primordial et ça peut avoir un impact aussi sur la santé et sécurité. Donc, on, on, on va beaucoup plus large. Et puis, c'est un bouleversement de culture parce qu'on aborde aussi, justement, hein, je vous ai parlé de cette notion de vulnérabilité. Euh, pour bien faire, il faudrait montrer notre plan de continuité d'activité à, à nos clients, à nos salariés, à nos futurs embauchés. Et puis, en même temps, culturellement, aujourd'hui, en France, on n'est pas prêt à afficher au grand jour toutes nos vulnérabilités parce que vis-à-vis éventuellement d'un concurrent mais même d'un client est-ce qu'il est prêt à accepter de travailler avec une entreprise qui annonce noir sur blanc là où elle a encore à
0: progresser et là où c'est, et ça, alors, c'est pas top. C'est, je voulais avancer mais ça c'est, c'est très intéressant. Vous pensez que malgré euh, bah justement euh, la crise qu'on connaît qui, en fait, euh, finalement, serait le, le, paradigme, le changement de paradigme. Vous pensez toujours qu'on n'est pas en capacité de, de, d'accepter et de présenter ces vulnérabilités C'est toujours quelque chose qui est, qui est euh, difficile à assumer. Quoi.
1: Je pense que ça évolue, mais très lentement. D'accord. Moi, j'ai toujours été un, un fervent euh, défenseur de ça. C'est, c'est lié aussi à mon à mon parcours de vie professionnelle qui m'a, qui m'a appris euh, cette humilité et que, euh, que si on ne reconnaît pas euh, nos faiblesses, nos erreurs, etc., un jour, on tombe et ça fait très mal. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore prêt à, à ça. Je, je, je l'explique aussi dans le bouquin. Je, je rêve d'un, d'un jour hein, de recevoir un CV euh, d'un jeune qui dit bah « voilà Moi, je suis très bon là, là, là et là. » Par contre, là, euh, j'ai, encore à, j'ai encore énormément à progresser. Je pense que malheureusement, cette personne... Euh, il sera très peu embauché ou ce CV, on ne le regardera pas. Donc, il y a encore du boulot. Ça, ça évolue, mais c'est encore long parce qu'on ben voilà, on doit se montrer toujours sous notre meilleur jour. Je pense aussi qu'il y a des, des clients et, et même peut-être vous et moi, on n'est peut-être pas encore tout à fait prêts à, euh, à acheter un produit dont, dont on nous annonce qu'il a quelques défauts euh, et, et énormément de qualité. Mais le fait de marquer les défauts et que si, si le, le fabricant de ce produit Connaît les défauts, c'est qu'il est déjà en train de les corriger. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais instinctivement, est-ce qu'on va pas aller vers le produit dont on nous dit qu'il a zéro défaut
0: mmh. ah, C'est une réflexion euh, très intéressante. Et, euh, et du coup, alors vous, euh, vous aujourd'hui, vous êtes euh, donc le président de la fac, mais aussi, euh, vous avez également créé plusieurs entreprises, donc euh, euh, Isaïs, euh, Charivari, si je ne me trompe pas, et euh, Bilt. Mmh. Euh, est-ce que vous pourrez nous dire déjà bah, comment vous faites pour faire tout ça en même temps et surtout euh, ce que font euh, vos entreprises, euh, j'imagine, toujours en lien avec, euh, avec la prévention des risques
1: Alors, le lien, il est plus en réalité sur le, le, le management au, au sens large et la rencontre des gens. L'histoire, c'est que donc moi, j'ai, euh, j'ai eu un DUT Hygiène, Sécurité Environnement, en 1996, pour faire plaisir à mes parents, ce n'était pas du tout mon, mon projet de vie. Moi, j'avais un rêve d'enfant qui était de, de devenir circassien, donc artiste de cirque. Donc, j'ai passé ce diplôme rapidement en deux ans pour, pour faire plaisir à mes parents et je l'ai remercie tous les jours. Et puis, donc, j'ai accompli ce, ce rêve, j'ai, j'ai rejoint la compagnie Alexis Russe en tant que notamment acrobate à cheval, jongleur, etc. pendant six ans. Et puis, bon, j'ai eu quelques, quelques accidents euh, qui, m'ont, qui m'ont fait changer de, d'orientation professionnelle. Et euh, du jour au lendemain, j'ai créé euh, ma première entreprise, donc Iseis, Donc, un, un bureau d'études en, en santé, sécurité au travail. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, voyant que ça marchait plutôt très bien, je me suis posé la question finalement de qu'est-ce qui faisait que euh, ça, ça, ça avait cet impact et Inconsciemment, je me suis rendu compte finalement que le, le, c'était la manière dont je, je mettais les valeurs au centre de toutes nos actions. Donc, on pouvait faire n'importe quel métier. Si on avait ses bases et ses valeurs et ses rigueur, ça marchait. Et je me suis rendu compte que ça, c'est ce que j'avais appris dans le spectacle vivant. Et donc j'ai décidé de le partager aussi. Et j'ai créé donc, cette entreprise, Charivari, qui euh, monte des conférences, des, des événements euh, un peu type team building et rencontres. Entre le monde de l'entreprise et le monde du spectacle vivant, et on se rend compte que sur tous les sujets de, de management au sens large, et bien sûr de management de la santé sécurité, ben on retrouve un petit peu les mêmes choses, avec euh, beaucoup plus de, d'impact encore dans le spectacle vivant puisqu'on a une, on a une prise de risque quotidienne et puis un, une interaction directe avec le public. Donc on voit, on voit tout de suite les bienfaits de ça, et notamment parce que j'ai énormément travaillé avec les chevaux. On se rend compte qu'il y a énormément de choses et même en prévention qu'on, qu'on retrouve de manière ancestrale et, et naturelle dans le travail qu'on fait avec les chevaux. Donc c'est, assez, c'est assez intéressant. Euh... puis Récemment, j'ai, oui. j'ai participé à la création d'une... J'ai créé avec deux autres personnes une, une start-up qui s'appelle Build et qui a un, un logiciel de gestion des dossiers réglementaires dans les bâtiments pour la maintenance. donc C'est encore une nouvelle aventure et la découverte du monde... De, de la start-up et de l'édition du logiciel des rencontres qui sont toujours intéressantes. Et
0: euh, du coup, les, les entreprises que vous accompagnez, alors ça va être ça va être assez large parce que, enfin, déjà il y a une variété d'activités avec ces, ces entreprises, mais euh, j'ai l'impression que vous touchez à peu près tous les euh, tous les tous les tissus économiques euh, qui est en France. Non
1: oui, historiquement, on était plutôt orienté très orienté BTP. Parce que l'histoire s'est faite comme ça. Et puis, que de, de, avec le bouche à oreille, de, de fil en aiguille, etc. On est venu, devenu vraiment des, des spécialistes dans le monde du BTP. Et ça, ça a été forcément très formateur parce que bah, c'est là où on, on retrouve quand même le, à la fois le plus de risques, le plus de corps de métier. Mmh. Et c'est certainement pour moi... Le métier qui est le plus formateur aussi, le le secteur d'activité, parce que quand on est présenteur dans le BTP, dans une journée, ou ou même en une heure, on peut croiser un ouvrier intérimaire qui ne parle pas un mot de français, avec lequel il va falloir dialoguer, et qui vous apprend plein de choses. Et puis l'architecte, et puis le le maître d'ouvrage, qui est euh, le patron d'une multinationale. Et il faut euh, convaincre tous ces gens-là, euh, à la fois de travailler ensemble d'arriver au, aux mêmes objectifs etc donc on a un panel euh, de, de typologies de personnes que l'on rencontre et puis après de, de corps de métier on croise tous les risques dans une même journée donc c'est très très formateur et après quand on est allé vers d'autres secteurs euh, beaucoup plus euh, industriels aujourd'hui on travaille beaucoup avec L'Oréal, Total Disneyland Paris etc euh, je ne vais pas dire que ça a été facile parce qu'à chaque fois c'est, c'est très particulier mais ayant cette culture BTP, ça nous a appris à aborder voilà, tous les types de risques et puis avec une, une rapidité euh, d'évolution, de changement, d'adaptation des modes opératoires qui est quasi quotidienne, euh, qui permet justement d'appréhender les choses différemment quand on est en industrie.
0: C'est intéressant parce qu'effectivement, on, on dit souvent que, que tout, euh, tout nous sert, notamment en prévention, que… L'expérience de vie qu'on peut avoir d'un côté, elle va, elle va réussir à nous, à nous aider dans notre approche. Et, et, euh, et donc, vous, vous l'avez exprimé donc avec votre, votre passion liée au cirque et à, et à l'équitation. Mais, euh, et moi, je me demandais finalement, euh, quel lien vous faites aussi avec votre, vos activités Je reviens à, à ce qu'on disait en introduction sur, sur la FAP. Et euh, pour, par exemple, vos prévactons, est-ce que c'est des, des, des réflexions euh, qui après enfin, vous arrivez à implémenter dans, dans vos approches qui vous font re-questionner justement votre façon de faire ou est-ce que c'est des choses qui sont assez, euh, assez compartimentées même si j'ai un peu une idée de la réponse je voudrais savoir quelle, quelle approche vous, vous, vous appliquez là-dessus
1: alors j'essaie quand même de, de bien compartimenter parce qu'on ne veut pas non plus faire trop de mélange dans les, dans les actions et puis elles sont malgré tout différentes sur l'approche ce qui me plaît à la FAP donc, on peut vraiment se bousculer. On peut prendre des risques dans, dans ce qu'on crée, dans les prévactons, On démarre un prévacton à, à midi. Euh, il y a 100 personnes. Euh, on a huit heures à travailler ensemble. et On ne sait pas du tout, tout ce que ça va donner à la fin. On n'a pas d'objectif précis. Euh, on a énormément travaillé pendant trois mois pour le préparer. Donc, on a une base. Mais on ne connaît pas les gens qui sont là. On ne sait pas s'ils vont s'entendre entre eux, s'ils vont se, se, s'embrouiller et plus jamais se parler. On ne sait pas. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à, à faire encore en entreprise parce que c'est compliqué d'aller vendre à un client une Presta en lui disant, bah, écoutez, on ne sait, sait pas ce que ça va donner. Euh, je pense qu'il n'est pas prêt à l'acheter puis nous, on n'est pas forcément prêt à prendre le risque. Et c'est ça qui est génial à, à la FAP, c'est qu'on peut, on peut prendre ces risques-là et comme par hasard, on aboutit à des choses extraordinaires, très puissantes, parce qu'on s'interdit rien et qu'on n'a rien à prouver chacun on met de côté euh, notre CV, euh, notre ego, tout ce qu'on veut, parce qu'on est là pour se bousculer. Et c'est vraiment euh, euh, c'est ça qui, qui nous plaît.
0: Euh,
1: on, on s'est mis un petit peu comme, comme, euh, comme feuille de route de vraiment questionner librement la santé au travail pour mieux la promouvoir. Vraiment, c'est, l'objectif, c'est ça. Et on, souvent, on dit qu'il faut qu'on abandonne le « oui mais », qui est souvent présent, et qui nous ralentit, et lui préférer le SI qui, lui, va nous propulser vraiment vers l'avant. Quoi. Donc, c'est en, en permanence se poser les questions, mais sans jamais freiner, sans jamais repartir sur ce qui nous a toujours bloqué, et, et en se disant, mais soyons fous, et si jamais euh, on avait la possibilité de, pourquoi on ne le ferait pas et C'est ça qui nous fait, à, qui nous fait avancer. De, de, je reviens sur le, le, le DURP quand même, à un moment, où on remet nos, nos conclusions comme ça et on, on, les, on les donne en accès libre à, à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a un lien de, de direct, mais quand on voit, quelques mois après, dans le premier rapport de, de Charlotte Lecoq, qu'on supprime le document unique, nous, on n'en demandait pas tant. On demandait surtout est-ce qu'il devienne utile. Mm-hmm. Mais on se dit, bah, ouais, on, a été, on a été très loin, voire trop loin. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est aussi cet état d'esprit qui nous permet de,
0: d'aller aussi loin. Quoi. Et, et justement, alors, euh, vous faites la, la transition euh, toute trouvée pour, euh, pour le rapport. Euh, le rapport est maintenant la, la réforme euh, de Charles Lecoq. Euh, alors, je ne sais pas dans quel, enfin, exactement comment ça s'est déroulé pour euh, la consultation, mais euh, euh, en tout cas, il euh, y a quand même des, 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 des réflexions que vous avez menées qui ont... Qui ont, on a l'impression qu'ils ont été suivis et euh, je ne sais pas si vous pourrez peut-être nous expliquer dans quel, enfin, dans, comment vous avez été consulté ou comment vous avez participé au, au débat ou en tout cas au, à votre niveau au niveau de la fac et puis même bon, en tant que euh, chef d'entreprise de, bah de, de plusieurs entreprises liées à la prévention.
1: Alors euh, d'abord en 2018 on a été consulté euh, parmi euh, plein, plein d'autres personnes euh, et on a été auditionné à l'Assemblée nationale sur les différents groupes de travail qui ont abouti euh, après au premier euh, rapport Lecoq. Euh, puis ensuite, nous, de ce qui en était ressorti, on, on s'est toujours interdit d'aller, euh, d'aller euh, j'allais dire promouvoir des choses. Nous, on ne veut rien vendre, on, on, on pose des questions, on bouscule, mais on n'a jamais demandé aux parlementaires de mettre ça ou ça en place, même sur le document unique. On, on a donné un avis, on a dit voilà, on a, on a travaillé pendant deux ans, il y a des centaines de personnes qui sont venues échanger, voilà ce qui en ressort. Et nous, on ne demande rien. On, on, emparez-vous de tout ce boulot. Euh, faites-en vos conclusions, mais on n'est pas là pour faire de la propagande de quoi que ce soit. Malgré tout, dans ces auditions, on s'est rendu compte, puis surtout dans le, dans le, dans le rapport Lecoq de, de 2018, on s'est rendu compte, je crois, que plus de 70 fois, il y a le mot préventeur. Il n'y a aucun moment où on, on en donne une définition. Et aujourd'hui, même le métier de préventeur, officiellement, n'existe pas. Je crois que, à moins que ça ait changé, mais le, le mot même préventeur n'existe pas dans le dictionnaire et la prévention, euh, ce n'est pas la prévention qu'on connaît. Et donc, on a décidé aussi de s'attaquer à ça, et donc nos nos prévactons de 2019 ont été euh, « design-moi le préventeur 2030 ». Et là, pareil, on a réuni des centaines de personnes en se disant « tiens, imaginons notre métier euh, dans 15 ans, qu'est-ce qui sera ?» Et pareil, on s'est bousculé, puis chacun s'empare du sujet. Et donc là, en, en début d'année, euh, Carole Grandjean et Charlotte Lecoq nous ont demandé, euh, parmi d'autres, de venir euh, donner un avis sur euh, ce, ce projet de loi qu'elle allait être voté. J'allais dire, comme tout le monde, on est, on est un petit peu déçu, frustré, parce qu'entre le rapport Lecoq d'origine et puis ce puisqu'il en ressort, bah, y a un, on aurait aimé que ça aille beaucoup plus loin. Euh, nous, notre principal euh, point de vigilance qu'on a, qu'on a relevé, c'est, ça concerne à nouveau le document unique. C'est-à-dire que là, euh, finalement, dans, dans le premier rapport, il était dit qu'il allait être supprimé. puis Finalement, on lui donne beaucoup plus d'importance. cest à dire tant mieux, à condition que ça devienne réellement un document utile. Et aujourd'hui, euh, il doit devenir encore plus important et que ça doit devenir le document de référence du management de la santé et sécurité dans l'entreprise il faut vraiment qu'ils soit abordés euh, différemment. Donc, ça a été notre principal point de vigilance. Après, si je prends ma casquette d'entrepreneur, moi, j'ai entendu beaucoup de gens euh, crier en disant ça ne va pas assez loin, ça va trop loin. Honnêtement, euh, la prévention aujourd'hui en, en France, on n'a pas forcément besoin de, de milliards de, de textes de loi. Euh, on a souvent tendance à réclamer une loi pour faire appliquer la loi qu'on n'appliquait pas. Il mmh. euh, y a tellement de choses à faire sur le management, sur l'humain, on n'a pas forcément besoin d'un, d'un, d'un article supplémentaire dans le Code du travail pour faire ou pas faire. Et puis, parfois, on se plaint qu'il y a trop de contraintes aussi dans le Code du travail. Et puis, on n'hésite pas à créer des normes de partout, des certifications, euh, pour se contraindre encore plus, alors qu'on euh, n'était pas obligé de le faire. Donc, euh, je pense qu'il y a, y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses qui se font euh, naturellement, sans attendre qu'il y ait des, des projets de loi qui, qui sortent. donc euh, on a, on a beaucoup à faire et il faut déjà qu'on le fasse.
0: D'accord. Donc, vous, vous n'êtes pas plutôt, je ne sais pas si c'est le terme, mais plutôt neutre. Vous n'êtes pas déçu même si vous êtes conçu, enfin, conscient qu'il y a, il y a des choses qui auraient pu être apportées. Pour vous, c'est quand même une base de travail qui, qui va permettre de continuer d'avancer. Quoi.
1: Qui n'empêchera pas en tout cas de, de continuer d'avancer. Peut-être que je suis moins déçu que d'autres parce que j'en attendais moins de choses. Je sais mmh. aussi que c'est quand même très compliqué de de réformer dans notre pays et que, et que à nouveau bon, je pense que si le, le projet de loi avait été beaucoup plus loin, est-ce que réellement dans notre quotidien, je vous dis, ça aurait changé grand-chose, il suffirait de reprendre le code du travail et voir ce qu'on applique ou ce qu'on n'applique pas il y a déjà énormément de boulot pour appliquer ce qui existait déjà, pour aller réécrire des tonnes de choses donc et, Bien sûr, j'aurais préféré que ça aille plus loin, qu'il y ait plus de choses, mais honnêtement, je pense que la plupart d'entre nous, ça ne nous empêchera pas de continuer à travailler et faire tout ce qu'on a à faire. Et
0: et justement, vous avez parlé de votre quotidien, donc ça me permet de rebondir sur sur la la suite. Comment vous, même si peut-être avec le le COVID, ça a évolué, mais comment en temps normal, vous vous organisez pour... euh, pour, euh, réussir à, à tout allier mais surtout pour continuer à, à faire des missions d'appui et en même temps gérer, gérer les entreprises
1: alors je délègue énormément que ce soit chez Izeis ou, ou même à la FAP je, je suis vraiment un fan de, de, des décisions partagées de, de, de laisser les gens aussi s'exprimer pour, pour pouvoir s'émanciper je me lève très très tôt je suis au bureau très, très tôt le matin aussi pour pouvoir rentrer euh, relativement tôt et, et être avec ma famille. Après, dans le quotidien, euh, une des difficultés, c'est que voilà, j'ai, j'ai quatre activités différentes et très différentes les unes des autres et que globalement, je passe de l'une à l'autre plusieurs fois dans la journée. Donc, ça, c'est parfois un peu compliqué. Sur une semaine classique, je dirais que le lundi-mardi, je prépare énormément mes mes déplacements à Paris euh, du, du mercredi, jeudi, avec euh, beaucoup de rendez-vous, d'échanges, etc. Et puis le vendredi, hein, en rentrant, je, je débrief énormément de, de tout ce qu'il y a eu pour, pour capitaliser pour la suite et rattaquer le, le lundi, mardi. Ça, c'est, j'allais dire, un petit peu la, la semaine classique, sachant que ça, ça évolue pas mal. Mais euh, et c'est aussi ce qui me plaît de passer d'une activité à l'autre. Et il y a finalement du lien, même si euh, parfois elles sont très différentes du lien qui, est le, qui sont finalement les rapports humains les gens que je rencontre et qui m'apportent et, et m'apprennent énormément de choses
0: d'accord et euh, et justement euh, cette euh, cette vie euh, même si vous nous avez donné une semaine type je pense que finalement il n'y a peut-être pas tant de, de semaines qui se ressemblent euh, quel euh, quel challenge ça vous euh, ça vous apporte en fait quel euh, Ouais, comment vous arrivez à gérer ces, ces, ces difficultés dans le sens où il doit y avoir souvent des imprévus et, et, et qu'est-ce qui semble le plus compliqué à, à gérer justement dans, dans, dans le fait d'avoir plusieurs activités en même temps
1: Alors, L'imprévu, je n'arrête pas d'expliquer aux gens autour de moi qu'en réalité… Il y en a très peu qui existent des vrais imprévus parce que le boulot d'un manager, c'est justement d'imaginer tout ce qui pourrait, tout ce qui pourrait arriver. Et ça, je l'ai aussi appris dans, dans mon ancienne vie puis dans le travail avec les chevaux. On, on doit en permanence anticiper tout ce qui doit se passer. Et pour faire ça, bah, on apprend énormément à observer, à écouter tout ce qui se passe autour de nous. Quand vous êtes à cheval, vous vous intéressez énormément à tout ce qui se passe autour qui pourrait avoir un impact sur le cheval et qui pourrait faire que vous tombez, etc. Bon, bah ça, après, vous le transposez dans tout. Euh, et c'est aussi notre boulot de présenteur, finalement, de, de, d'imaginer tout ce qui pourrait se passer pour le, l'anticiper. Dans la difficulté des challenges, euh, moins 50 de mon activité, quand même, c'est du bénévolat. Euh, dans à la fois la, la FAP et puis une fondation que j'ai, que j'ai créée. Euh, la principale difficulté, c'est, c'est quand même ça, c'est-à-dire de, de, de motiver, de faire bouger les choses avec des gens qui le font euh, bénévolement, on sait que déjà c'est compliqué dans le cadre du travail, surtout en ce moment où tout est un peu chamboulé, mm-hmm. et de monter des projets avec des gens qui mettent ça euh, euh, à juste titre au second plan, bah, il y a toujours aussi euh, ces imprévus, ces, euh, ces indisponibilités, et c'est vrai que les, les projets comme le Prévacton, euh, de monter un événement pour 100 personnes avec en face un, un organisateur comme Préventica, qui est une grosse machine, et on ne doit pas euh, on ne doit pas être défaillant vis-à-vis d'eux et en même temps nous on monte ça avec une équipe de 15 bénévoles donc euh, c'est pas rien c'est des aventures extraordinaires mais parfois
0: euh, c'est des des challenges qui
1: font un petit peu peur
0: et justement à à l'inverse qu'est-ce qui euh, vous intéresse le plus et qui qui fait que justement c'est toujours toujours intéressant pour vous de de mener ces activités
1: Bah, c'est cette remise en question permanente
0: euh... Moi, j'ai
1: appris à détester la routine. Je pense que dès qu'on est dans une une routine, dans dans des semaines qui ressemblent à la la précédente, j'ai l'impression de de, ne plus avancer, voire même de de reculer. Donc, c'est ça qui me plaît et et de rencontrer des gens euh, sur des projets. euh, C'est vraiment mon mon plus grand bonheur et qui fait que chaque chaque matin depuis 20 ans, euh, je suis super heureux de me lever et que je vais aller rencontrer des gens euh, que je connais ou que je ne connais pas. Euh, énormément de gens qui sont très très importants dans, dans ma vie et qui m'ont, euh, qui m'ont apporté, qui m'apportent encore énormément de choses dans leur expérience dans leur savoir, dans leur sagesse et qui font que euh, oui on, on avance on, on découvre, on se bouscule euh, on tombe, on se relève, etc. Et, et ça, c'est vraiment, ça c'est vraiment mon moteur ouais, quotidien
0: Ok, très bien euh, sur une partie euh, donc différente, on va passer une partie sur les, les références et euh... Et les innovations, est-ce que vous avez des des, des ouvrages ou des ressources que vous pourriez nous recommander en prévention des risques
1: Il y en a une dont je me suis énormément euh, inspiré, euh, qui est un bouquin de Christian Morel qui s'appelle « Les décisions absurdes », et notamment le tome 2 qui qui m'a énormément marqué, dont je me suis euh, beaucoup servi euh, dans mes premières euh, euh, conférences, etc., parce que c'est une approche justement euh, euh, pluridisciplinaire de, de, de la prévention, de l'approche globale euh, qu'on peut avoir face à, un, face à un projet, de toutes les erreurs euh, sur lesquelles on a capitalisé depuis euh, des décennies et qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et, et je, je suis toujours friand de, de, de toutes ces petites idées, de, de toutes ces choses qu'on applique au quotidien, sans savoir pourquoi, et qu'en fait, elles sont, euh, elles sont issues d'erreurs euh, qui ont été faites et sur lesquelles on a capitalisé et qui font qu'aujourd'hui, on a des, des inventions extraordinaires. Donc, euh, les décisions euh,
0: absurdes, c'est ça Oui,
1: tome ouais, comme okay. deux de Christian Morel. Donc, ça, c'est vraiment en, en termes d'ouvrage. Ouais. Euh,
0: et également, est-ce que vous avez une innovation qui vous a récemment euh, intéressé et que vous souhaiteriez partager
1: Pour moi, l'innovation de, de, de ces dernières années la plus emblématique et encore elle est, elle est à venir, on en est que le début, c'est le BIM dans le, dans le bâtiment. Euh, donc le fait de, de vraiment euh, la numérisation euh, de, de toute l'organisation d'un, d'un chantier de A à Z, de, de depuis, euh, depuis le projet, l'esquisse jusqu'à la maintenance du bâtiment, parce que ça va ça va révolutionner toute l'organisation, toute la vision qu'on peut avoir sur un chantier, et notamment en prévention. Alors malheureusement, la prévention est encore très, très absente de, de ces sujets-là, mais ça va révolutionner le, le boulot du préventeur sur un chantier, puisqu'on va être capable de voir, euh, à la fois en temps réel, mais surtout en amont, l'évolution de la construction d'un bâtiment, et euh, avec des, des, à la fois... Un, Ce qu'on appelle la méthode 4D, c'est-à-dire qu'on voit le le bâtiment qui se construit en en 3D au fur et à mesure que le le planning de l'opération avance. Donc, pour un préventeur, on sera capable de dire Regardez, dans quatre mois, si j'arrête le planning, on aura déjà construit tout ça, et là, on aura des bonhommes au bord du vide. Ou là, on aura deux activités euh, qui se marchent dessus. Aujourd'hui, quand on veut expliquer ça, on superpose trois plans en papier, et puis on essaie de de dire aux gens Imaginez s'il se passe ça, et les gens nous disent Mais ça ne se passera jamais. Là, on est capable de le matérialiser concrètement. Donc, on va être capable d'avoir un nouvel outil pédagogique pour expliquer ce qui risque de se passer dans le futur. Et parfois, c'est un petit peu le, les principaux freins qu'on a, nous, en, en tant que préventeur, c'est quand on explique, attention, il risque de se passer ça. On passe parfois pour l'empêcheur de tourner en rond avec des gens qui nous disent, mais non, ça n'arrivera jamais. Bon, ben là, on va pouvoir matérialiser les choses.
0: D'accord. Mais donc, du coup, finalement, la prévention avec cet outil... Euh, même si elle n'est pas complètement intégrée, elle permet quand même déjà de bah, de visualiser, ce qui fait que c'est une forme de de, de gain
1: énorme. L'outil est déjà là, là. Euh, il permet déjà beaucoup de choses. Maintenant, il faut que les préventeurs s'en emparent pour que l'outil intègre euh, de manière intrinsèque euh, tous ces sujets de prévention. Mais oui, oui, ça va être une
0: une vraie révolution dans, dans nos métiers. Ok, c'est intéressant. Je ne connaissais pas, euh, pas... Enfin, pas expliqué comme ça Alors, peut-être que j'ai déjà vu passer, mais pas le côté 4D, c'est vrai que ça me, Pour l'instant, je n'ai jamais vu en, en démonstration. Euh, très bien. Et, et enfin, sur une, une, une partie sur le, l'avenir de la prévention, comment euh, vous, Vincent, vous voyez évoluer le, le métier de, de préventeur euh, d'ici 10 ans
1: Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que nous, on a, on a travaillé en en 2019, sur Design Moi le, le présenteur 2030. Alors, on a des, des jeunes étudiants qui sont venus aussi nous, nous bousculer et puis nous dire que le, le métier de présenteur, il n'existera plus parce qu'en fait, on sera formé depuis notre plus tendre enfance à, à toutes ces, ces choses-là et que ce sera tellement intrinsèque qu'il n'y aura plus besoin de présenteur. Je pense qu'on n'en est pas là encore aujourd'hui. Moi, je pense qu'on voit aujourd'hui énormément d'innovations fleurir, euh, plutôt technologiques que... Euh, organisationnelle ou, ou humaine ou managériale. J'ai tendance à ne pas trop croire à ces, ces innovations technologiques, un petit peu sur le moment, un petit peu ponctuellement sur ces, certaines activités. Euh, moi, ce que je pense surtout, c'est qu'on a aujourd'hui des, ceux qui sont confrontés euh, principalement au risque, hein, qui sont les, les ouvriers, tous les gens au poste de travail, sont beaucoup plus instruits, informés que, euh, qu'il y a encore 20 ans ou 30 ans. C'est, c'est que des gens qui ont été à l'école, qui ont appris des choses, qui ont accès au savoir tous les jours, Donc, et qui, qui supportent moins d'avoir un outil connecté qui leur dit « fais pas ci, fais pas ça, va pas à droite, va pas à gauche, ça sonne dès qu'on fait un pas de travers, etc. Mmh. » Et que euh, les innovations, pour moi, elles sont plutôt sur comment donner du sens à tout ce qu'on veut faire, comment mieux expliquer, comment faire davantage de pédagogie, et qui pour moi en plus est vraiment à la fois la grande difficulté de, de, de nos métiers, mais aussi la, la grande valeur. J'ai, je, je m'inspire beaucoup de, de mon mentor, hein, de, de mon père d'élèves qui est Alexis Grusse, qui explique que dans sa cavalerie, il a 50 chevaux, et donc 50 méthodes d'enseignement différentes. Mais du coup, il a 50 élèves premiers de leur classe. Et je crois que le, le management Et qui plus est de la prévention, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une technique qui marche. Quand vous arrivez dans une usine et qu'il y y a 50 ouvriers, bah, la même consigne, il faudra la passer de 50 manières différentes. Et puis, le lendemain, rechanger encore, etc. C'est ce qui fait la force de notre métier. Et je pense que l'avenir, il est plutôt là. C'est de trouver encore des moyens de de s'adapter à à une population qui évolue. On a des jeunes aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail qui ne sont pas sensibilisés au risque de la même manière que leurs parents l'étaient parce que les, les cultures évoluent. Et c'est là que la prévention, pour moi, doit encore innover plus que sur des innovations technologiques qui sont certes très bien et qui souvent sont un petit peu éphémères. Quoi.
0: D'accord. C'est intéressant, j'aime bien l'idée qu'il faut enseigner 50 fois différemment parce que c'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à, à intégrer parce qu'on veut parler au, au plus grand nombre et que du coup on, on, on se. On ne s'intéressait pas assez à la personnalisation du du message euh, bah, par personne, vraiment. Et euh, c'est très intéressant. Euh, Et enfin, la dernière question que je pose à à tous mes invités, euh, quel message vous auriez pour euh, le jeune Vincent qui, qui, du coup, a a débuté dans dans le monde HSE
1: Bah, c'est de foncer. C'est de foncer, de ne pas avoir peur de de tomber. Euh, C'est la première chose que j'ai appris, moi. Euh, au, au, au sens figuré hein, du terme, de, de, parfois de se prendre des claques. L'important étant de, d'arriver tout de suite à comprendre pourquoi on est tombé, d'analyser, de se relever, de capitaliser dessus. Et c'est comme ça qu'on avance, qu'on grandit. Euh, et puis rencontrer le maximum de gens. Parce que moi, c'est vraiment euh, les rencontres qui m'ont, qui m'ont fait grandir, qui me font grandir euh, tous les jours. Euh, et puis, bah, je, peut-être que je citerai... Euh, et une, une nouvelle fois Alexis Grus qui définit son art et qu'on pourrait définir no, notre métier moi ma, ma vie ainsi il dit que c'est le travail effacé par le travail et je pense que ça quoi qu'on fasse à un moment il faut aussi euh, du boulot quand même
0: ok très bien écoutez euh, Vincent Giraudot merci beaucoup euh, pour votre participation et d'être venu euh, du coup, partager votre expérience dans le podcast euh... merci à vous J'y espère à bientôt. Après bientôt, oui. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.